0: A partir de ahora, un podcast del periodista Gustavo Olivo, donde se debaten los diferentes temas de la opinión pública. Saludos, amigas, amigos. Ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Hoy nos visita un amigo que frecuentemente está por aquí ayudándonos a entender los asuntos de la economía. Se trata de Fabricio Gómez Mazar. Bienvenido Fabricio.
1: Gracias, un honor siempre compartir aquí contigo. Bueno,
0: hubo recientemente una noticia necesariamente positiva de parte del Banco Central eh, en la cual nos informaba que la inflación anualizada, como uh -huh. ustedes dicen, ya estaba eh, por debajo de lo que se midió en 2019 que fue el sí. año inmediato antes de la pandemia ¿qué significa eso Fabricio? Mira, históricamente
1: el Banco Central ha trabajado con el tema de metas de inflación entonces cuando se habla de rango meta que es el que persigue el Banco Central en su estrategia de política monetaria, es 4% más o menos un 1%, es decir que siempre y cuando la inflación esté entre 3% y 5% se considera que es una, no está mal. una inflación controlada y es una inflación, digamos, incluso está deseable. Sí, porque si baja
0: demasiado Exacto. hasta se, se, se pone lenta la economía. Entonces,
1: el, el, desde el año 2019 la inflación estaba fuera del rango meta y entonces el, el Banco Central dentro de una estrategia de coordinación macroeconómica, eh, que eso luego de la invasión rusa a Ucrania, la principal preocupación de los bancos centrales era el tema de la inflación. En todo el mundo. Aquí se hizo una estrategia de coordinación macroeconómica liderada por el Banco Central, pero acompañada también del Ministerio de Hacienda, que consistía en aumentar la tasa de política monetaria por un lado y por otro lado subsidiar la energía, el combustible y algunas materias primas eh, que influían en el... En, la industria alimentaria, para evitar que la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas no creciera más que lo que creció.
0: En, con el aumento de las tasas, uh -huh. ¿se busca de alguna manera evitar que el dinero ande por ahí sobrecalentando la cosa? ¿no?
1: Claro, la, la inflación es un fenómeno monetario y lógicamente con, pasó en todo el mundo, ...con los rescates que se, se dieron, los rescates monetarios, ¿no? Aquel helicóptero de, 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 de dinero que se dio en los países para ir en ayuda de las familias ...y de las micro, pequeñas y medianas empresas por el tema de la pandemia... ...por la restricción de la movilidad que hacía que las personas no pudieran salir a trabajar. Y así como aquí hubo fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa... ...bueno, en Estados Unidos hubo una, una, una avalancha de ayuda para la familia y para la microempresa y lógicamente lo que se esperaba era que posteriormente a ese proceso un exceso de liquidez iba a generar inflación en principio la FED de Estados Unidos decía no, la inflación es un fenómeno pasajero en la medida en que vayamos equilibrando la emisión monetaria va a desaparecer hay que dar crédito a que el Banco Central de República Dominicana entendió rápidamente que ese exceso de liquidez iba a provocar inflación el Banco Central comenzó a aumentar su tasa de política monetaria en el último trimestre del año 2021 estamos hablando que todavía en, en, en el imaginario colectivo no estaba la invasión de Rusia a Ucrania y todo lo que provocó y desde ahí comenzó a subir su tasa de política monetaria, una vez llegada la invasión rusa a Ucrania con las sanciones de Occidente pues lógicamente siguió subiendo, siguiendo el rastro, esta vez, de la, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Porque los países como nosotros, que colocamos títulos de deuda pública y que hacemos operaciones con títulos en, en, eh, domésticos, tenemos que mantener el diferencial de tasa de interés. Es decir, si Estados Unidos tiene una tasa X, República Dominicana tiene que tener una tasa X más el riesgo país. Y ese diferencial de tasa es lo que evita salidas abruptas de capital. Por eso los bancos centrales del mundo tienen que seguir el rastro de la Reserva Federal. Y durante los últimos seis meses, la tasa de política monetaria se mantuvo en 8.50%. La inflación venía bajando, venía bajando, venía bajando. Y lógicamente el Banco Central entendió ante una señal de que el, algunos sectores estaban teniendo eh, efectos importantes con el tema de la tasa como en el caso de la construcción que venía creciendo negativamente en varios trimestres y con una inflación negativa en el mes de mayo de menos 0.20% el Banco Central rápidamente, como había advertido creo que el gobernador en un, en un almuerzo con la Irene en Santiago que dijo que si la inflación caía dentro del rango meta, Se el, a el Banco Central iba a tomar medidas oportunas para
0: incentivar
1: eh, el crecimiento económico.
0: ¿No afectará esto o no provocará sí. salida de capitales internacionales? No, porque es que
1: todavía hay un espacio eh, importante. O sea, la tasa de política monetaria, que, ¿qué es la tasa de política monetaria? Es como el, el top, el escalón mínimo que el sistema financiero y los mercados de capitales toman como referencia para poner el valor o el costo de los títulos financieros que se van a emitir, es decir cuando el, el Banco Central dice 8% de ahí hacia adelante es que los títulos comienzan a colocarse a tener valor, recientemente eh, el Ministerio de Hacienda a través de su ministro comunicó que República Dominicana había emitido deuda interna denominada en pesos a una tasa de casi 10%, 9.99. Bueno, eso te está diciendo que hay una distancia de 2%. O sea, que no hay, no hay ningún temor de, de, que,
0: de que esos capitales sientan la necesidad de irse. No, todavía. todavía. Hay, hay 300 puntos de diferencia. Y mientras tanto, entonces, el efecto aquí podría ser en esos sectores, como el que tú mencionaste, eh, construcción, uh -huh. de que les vaya mejor, de que tengan unas mejores condiciones para emprender nuevos negocios claro, porque el Banco Central hizo dos cosas, la primera
1: fue reducir la tasa de política monetaria de 8.50 a 8% pero además liberó 34 mil millones de pesos eh, porque redujo en 2% los requisitos del encaje legal para el sistema financiero y además a eso adicionó 60 mil millones de pesos en facilidades de liquidez. Más de 90
0: mil millones estamos hablando. Y
1: la sumatoria es 94 mil <coughs> millones y el mandato es que esos recursos sean prestados a sectores productivos y a hogares a una tasa no mayor de un 9%. Entonces, lógicamente, eso va a incentivar el consumo doméstico y por vía de consecuencia el crecimiento económico en este segundo Digamos semestre Digamos que
0: esas son condiciones para alentar el dinamismo de la economía sí. eh, y en sectores muy claros, sí, sí. la construcción eh, crea muchos empleos, uh -huh. mueve muchas cosas en las ventas de materiales hay el otro eh, factor digamos la gente común la lectura que le da dice bueno es verdad bajó la tasa la inflación está uh -huh. controlada pero yo no lo siento cuando voy al supermercado ¿Cómo o cuándo podrían esa disposición sentirse ya en el consumo de bienes y servicios de lo que básicamente la gente necesita cada vez.
1: Claro, ahora mismo la, los sectores productivos pueden re, eh, refinanciarse, es decir, eh, hablar con su, sus instituciones financieras y decir, bueno, actualmente, por ejemplo, la tasa el promedio ponderado del sistema financiero era de 15.5%. Anual. Anual. El hecho de que alguien pueda cambiarla por una tasa del 9%, lógicamente que eso te da un menor costo financiero y una mayor capacidad para tú eh, reducir tu costo de producción.
0: Si estamos el, hablando, digamos, eh, los que producen la comida.
1: Los que producen la comida. Eh, un
0: productor agropecuario, uh -huh. un ganadero, un productor de arroz, de lo que sea, podría beneficiarse. Claro,
1: claro. y los exportadores, por ejemplo, con sus competidores que van a, tienen acceso a mercados eh, financieros o de crédito eh, interno en sus respectivos países a una tasa mayor, a un 9%, pues entonces van a reducir su costo financiero y de producción y van a poder vender al resto del mundo de forma más costo efectiva. Entonces hay que así.
0: esperar, digamos, en el corto plazo que haya un alivio sí. eh, en, el, en los precios base, de la canasta básica de la gente. ¿no? Sí, y hay que
1: decir algo, que... que como en la economía va a crecer por debajo del producto potencial, va a crecer en 4%, y hay unas reservas internacionales netas del Banco Central superiores a los 16 mil millones de dólares, no hay riesgo de sobrecalentamiento de la economía. Es decir, no hay riesgo de que los precios se disparen de nuevo, o que haya devaluación, porque lógicamente, como dije, hay esas, esos requerimientos de que vamos a crecer por debajo del producto potencial y de que hay 16 mil millones de dólares de reserva. Eso es más de seis meses de importación.
0: ¿Podemos decir entonces que la salud, para decirlo de alguna manera, de la economía nuestra es de buen pronóstico?
1: Sí, para este año sí, cuando tú lo comparas con eh, la región. Eh, hay que decir que eh, esa, esas medidas de incentivo, lo que buscan es que el crecimiento económico eh, en este segundo semestre del año sea más vigoroso, eh, porque durante el primer cuatrimestre el, el índice mensual de actividad económica acumulado fue de tan solo 1.2%. Entonces lo que se busca es que la economía a través del consumo doméstico
0: crezca. Muy bien. Bueno, eh, ¿qué podríamos entonces, eh, digamos, eh, esperar de manera, algunos sectores, pero de eso vamos a hablar en detalle uh -huh. cuando volvamos de esta pausa? Síguenos en redes sociales arroba acento diario, acento arroba tv y arroba gustavo olivo pea. Continuamos a partir de ahora con Fabricio Gómez Mazara, economista, tratando de comprender un poco la situación de la economía a raíz de esta información positiva del Banco Central de ese rango de la inflación que está eh, por debajo incluso del de, eh, 2019, que fue antes de la pandemia con todo lo que devino de esa situación mundial. Sectorialmente, digamos, por ejemplo, eh, las inversiones del Estado, ¿qué, ¿qué podría ocurrir? Bueno, hay que decir que en el caso de la tasa de interés eh, y de las
1: políticas del Banco Central van más impacto al, al, al ámbito privado, privado ¿no? sí, al mercado sí. privado. Pero en el caso del... del del Estado, pues toda la toda la inversión pública, el gasto de capital, que se ha acelerado pero que todavía anda por debajo del histórico, pues se pueden acelerar. Sé que el Ministerio de Economía ha hecho un esfuerzo este año, eh, otorgando el, el código SNIP a los contratistas del Estado, de manera de acelerar el proceso de pago de la ubicación de las obras de infraestructura. Pero en el caso, por ejemplo, de los sectores de la economía. El sector de la construcción, el hecho de que se les reduzcan las tasas y que los materiales de construcción comiencen a caer de precio, pues lógicamente eso hace que si había un proyecto que se había pospuesto por un tema de costo que para el media, próximo ¿verdad? año, o que estaba media, ese proyecto pueda comenzar a desarrollarse de forma inmediata. En el caso del comercio, pues lógicamente cuando usted y a mí baja la tasa de interés, pagamos menos de tarjeta de crédito, el, el préstamo de consumo, el hipotecario, y eso deja a la
0: familia, eh, digamos... Por cierto que tienen menos... unas campañas bastante uh -huh. agresivas, en el buen sentido, los bancos con el asunto de las tarjetas, las cosas... Sí, ahora, ahora y
1: que incluso, porque tienen esos recursos, ¿verdad?, vía al Banco Central, que va que va a hacer que incentiven el consumo, porque ese, ese es uno de los, de los objetivos, vendrán las ferias que Creo que algunas instituciones ya están anunciando otra vez feria de vehículos, feria hipotecaria Y eso va a movilizar bastante la economía Porque cuando cae la tasa de interés cae el costo del financiamiento Tanto para el consumo como para la eh, inversión Y eso
0: lógicamente va a redundar en una mayor actividad económica este año eh, Y para fines del sector industrial, ¿qué se podría esperar? Bueno, el sector industrial si sí, sí es un sector donde
1: le, le afecta positivamente esto que el, el sector industrial necesita eh, digamos eh, recursos porque sus procesos son largos, desde que llega la materia prima hasta que transforma el bien y lo pone a vender en el mercado pues tiene un ciclo un capital de trabajo requiere eh, digamos recursos financieros importantes para poder Financiar parte de su proceso productivo entonces cuando cae la tasa de interés sus procesos productivos son menos costosos en términos financieros entonces sí, el sector industrial le conviene bastante este tema de la tasa de interés
0: puede ganar más pero al mismo tiempo puede jugar con los márgenes al colocar su producto para claro, hacerlo más atractivo claro, recuérdate que el, la, la, la
1: industria necesita capital de trabajo necesita líneas de crédito y esas líneas de, de crédito tienen un costo eh, financiero y si ese co costo financiero se reduce, pues obviamente se reduce su costo de producción.
0: Bien, y el buque insignia de República Dominicana, el turismo, ¿cómo tú piensas que todo esto le podría influir? Bueno, el turismo, tú sabes que hay una parte del, del turismo que está
1: referida a, al, al costo de producción dominicano, transporte, que es un tema Importante no solo el transporte de carga, sino el transporte de pasajeros, eh, también todo el tema de, recuérdate que el turismo no es solo alojamiento. En, en, a nivel macroeconómico se conoce esa cuenta como hoteles, bares y restaurantes. Es decir, el turismo, el turista que llega al país, pues lógicamente puede, cuando cae el costo de los alimentos o de actividades propias de ese sector, pues gastar más o consumir más actividades con el mismo nivel de dólares que gastan. No, y, el y el
0: encadenamiento también de esa encaden... industria con
1: los sectores productivos. Por ejemplo, ahora que tú hablas, hay un sector que está creciendo mucho, que es el turismo de cruceros, por ejemplo. Sí, sí, sí. El Puerto Plata y otros otras provincias del país. Entonces, a esos artesanos, a las personas que trabajan en esa industria, pues lógicamente cuando sus productos pueden reducirse de precio pues van a tener una oferta
0: mejor para el mercado turístico. Y por la situación regional que tú ves aquí en Centroamérica, Caribe, o más allá de América, en eh, en sentido general, eh, ¿es tan buena la situación dominicana como se suele decir que nos ponen como la economía o la segunda uh -huh. más dinámica o la tercera, en muchos casos hasta como la primera?
1: Recuérdate que la economía tiene que ver mucho con expectativas, y con la confianza de los agentes económicos en los gobiernos, en la institucionalidad, en sentido amplio. Pero yo me gusta hablar más de los gobiernos. Estamos viendo que República Dominicana está siendo receptor de mucha inversión extranjera, de algunos países vecinos, que eh, los, las, los nuevos gobiernos han llegado un poco, eh, digamos, con su criterio respetable y producto de la voluntad popular, pero que algunos sectores... Le generan cierto nerviosismo. Le generan sobre todo a sectores empresariales. Yo creo que en República Dominicana el hecho de, de, de ser una economía con una institucionalidad relativamente madura, nosotros, eh, nuestra clase política, uno la critica, pero eh, pudo haber sido peor como en otros países. Incluso aquí se dieron unas elecciones y un cambio de mando en medio de una pandemia. Y, y no hubo perturbación. Y no hubo perturbación. Y actualmente eh, el hecho de que haya estabilidad macroeconómica, pues lógicamente atrae eh, no solo inversión de corto plazo, sino inversión de mediano y largo plazo. Estamos viendo el sector Zona Franca, como está atrayendo mucho turismo, pero también hay otros sectores eh, importantes, como el tema del tráfico aéreo. Eh, eh, se está atrayendo.
0: Se expande mucha, cada mucha, día más. Mucha inversión. Sí, y el caso de Zona Franca. Eh, es un sector que se ha transformado mucho, ya sí. no es solo cerrar pantalones, No, no. Toda la así. ensamblaje de tecnología médica y de otro sí. tipo de tecnología, ha, ha crecido mucho en la zonas francas. Ese es el sector de mayor crecimiento actualmente
1: y el hecho del, del, de esta, de coupling, como dicen los norteamericanos, la fragmentación económica global, está haciendo que mucha de esa inversión que estaba en Asia o en algunos países de Europa del Este, pues comiencen por el Neil Shoring establecerse en República Dominicana cerca de las costas de Estados Unidos.
0: Que yo veo que hay gente que critica, que dicen que eso es un privilegio, eh, a esos inversionistas en zona franca, pero estaba viendo en estos días, a propósito de una información que despachó la agencia EFE, que nosotros tenemos esos servicios, de que el gobierno de Cuba está buscando inversiones para su zona, ellos le llaman, es zona franca, ellos le llaman sí. zona especial de inversión sí. en este lugar en Mariel, uh -huh. un parque grandísimo. Y estaba viendo las condiciones, digo yo, pero eso, aquí le dicen que somos entreguistas, pero aquello es cero impuestos, cero esto, o sea, es una facilidad para atraer, tremenda. Sí, ¿Que ¿A qué criticarían si fuera así? No, no, claro, lo que pasa también es que una industria, un sector, tiene que ver
1: con la confianza que los inversionistas tengan en ese país, en cualquier país del mundo. Y además hay un tema de know-how, República Dominicana tiene muchos años en ese sector con un relativo éxito, con sus altas y sus bajas y lógicamente es más confiable. No, y no el, y el
0: acceso al mercado norteamericano claro, también, claro. que en ese caso los cubanos por el, por el embargo no pueden. Claro. Bien, sí. vamos a otra pausa Fabrizio y volvemos. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de Fabricio Gómez Mazara, bien. Vamos a ver, eh, ¿tú piensas que nuestra economía, la situación que tiene ahora, que es favorable, eh, es sólida la situación para que no esperemos ninguna perturbación en los próximos años? Por lo menos lo que resta del año no, y quizás en el próximo
1: año tampoco. El próximo año es un año electoral, pero eh, históricamente eh, cuando uno mira el gasto público... Tiende a haber ciertos si descontroles No se expresan en los años preelectorales que en el electoral, porque el año electoral es el primer cuatrimestre. Sí. Sin embargo, el preelectoral tiene 12 meses no para ir eh, modificando la estructura de gasto público. Pero cuando uno mira, la ejecución está dentro de los parámetros yo creo que tenemos que comenzar a pensar ya eh, en el tema de una potencial reforma fiscal integral a partir del año 2024. Que
0: todos los gobiernos tienen miedo a eso. Y, <risa> bueno, yo creo que
1: eh, actualmente lo que tiene que mirarse eh, es el cambio que produjo la pandemia y que produjo eh, la invasión rusa-ucrania a y la y todo el tema de fragmenta fragmentación económica global, porque lo que estamos entrando es en una nueva etapa de la economía mundial. Ya no es, ya no es una etapa eh, eh, previa. Ya estamos hablando de que hay una fragmentación con dos bloques
0: económicos en el mundo. Y lógicamente eso... Eso es lo que define esa nueva economía, esa claro, nueva etapa. Claro. Ya, o sea, ya... ya no hay una sola economía central. No, ya no hay esa...
1: Yo creo que estamos en una época de posglobalización, eh, donde hay una guerra fría comercial al menos y hay una fragmentación económica que es innegable ya y lógicamente en esa estructura o esa nueva estructura económica global una pequeña economía abierta al mundo como República Dominicana tiene que comenzar a mirar de manera estratégica lo que va a ser su futuro en términos económicos y sociales porque si bien es cierto el año pasado tuvimos un crecimiento pero ese crecimiento fue sobre la base de subsidios impresionantes y de un déficit fiscal de 3.6% del Producto Interno Bruto. Entonces lo que se debe mirar, y sé que el gobierno ya dio un paso con el tema de la ley de responsabilidad fiscal, faltaría entonces como elemento complementario esta, eh, este pacto fiscal pendiente de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí, que es un mandato de ley. Pero mirada con una mirada estratégica de cara al futuro ojalá y ese sea uno de los temas de la campaña ¿no? y que los, que los distintos candidatos se comprometan una vez lleguen al gobierno con eso eh, porque creo que es saludable es saludable para el futuro económico, para seguir atrayendo eh, inversión extranjera y para mantener la paz social y la convivencia pacífica, que creo que ha sido el gran éxito de esta administración ¿eh? Eh, porque
0: ha sido difícil la gobernabilidad luego de la pandemia en prácticamente todo el mundo. Pero no, aquí, aquí no ha habido grandes problemas eh, sociales. Porque ha habido una estrategia de coordinación macroeconómica. Siempre digo, haber dejado
1: al gobernador del Banco Central en medio de la pandemia y que luego tener un ministro de Hacienda que hayan hecho esta coordinación macroeconómica, es decir, eh, todos esos subsidios que se han dado y que algunos continúan, como es el caso del subsidio a la tarifa eléctrica están pensados fundamentalmente para mantener uh, la paz social y la convivencia pacífica, que eso es una, yo creo que esa es la joya de la corona de la economía dominicana, porque ninguna inversión,
0: ningún proyecto de desarrollo va a un lugar donde hay conflictos sociales. Bien, eh, ¿cómo tú ves la coordinación de, digamos, los lo fundamentales protagonistas, porque tú mencionas Banco Central, Hacienda uh -huh. y el MEPI, Sí. ¿Tú piensas que se ha trabajado con la debida armonía? Sí, incluso en el caso del, del MEPIT, eh, está trabajando en el tema
1: territorial. Ahora esta nueva publicación de la bendición de la pobreza eh, ha hecho un descubrimiento importante. Es decir, donde hay una mayor pobreza general, uno podría esperar que era en el sur, pero donde hay una mayor pobreza general es en el Gran Santo Domingo, donde hay sectores... Eh, digamos de con mayor vulnerabilidad eh, a los cambios
0: numéricamente por lo menos numérica mucho más poblado pero
1: también a, a, a un elemento importante que es a los, al cambio climático que afecta más eh, cualquier inundación cualquier lluvia a esos sectores que son vulnerables la pobreza extrema sigue siendo mayor en el sur y, y qué bueno que se están haciendo esos proyectos envedrenales y esas carreteras que se están haciendo en a esas circunvalaciones, pues lógicamente la inversión pública está yendo donde hay mayor pobreza extrema. Pero también tenemos que entonces revisar las políticas eh, de protección social en el Gran Santo Domingo que parece que es por el tema de la migración de la campo hacia la ciudad,
0: es el sitio donde hay familias viviendo en mayor nivel de vulnerabilidad. Muchas gracias Fabricio, siempre es bueno conversar contigo. Igual a ustedes amigas y amigos, gracias y no se vayan que hay más en Acento TV y Acento Portal.